0: en wie een man op, vvv. Uh, 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 vvv. Welkom bij alweer de 14e aflevering van de Venonaren podcast. Ik ben Mark Lambert en vandaag gaan we weer eens even terugkijken naar de afgelopen wedstrijden. Want in de afgelopen week werden er twee wedstrijden gespeeld. Op woensdagavond werd er thuisgevoetbald tegen FC Utrecht. En op zondag werd er gespeeld tegen Feyenoord. Dat gaan we deze aflevering eens bespreken. En verder kijken we natuurlijk ook vooruit op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard in Sittard van aankomend weekend. Op woensdag werd er gespeeld tegen FC Utrecht. En we wisten allemaal van tevoren dat het een hele lastige partij zou worden, omdat FC Utrecht op de vijfde plek stond en uh, nog aanspraak kon maken op die vierde plek. Uh, ja, en WV speel tegen NAC, dus een uiterst uh, matige partij. Dus we moesten echt vol aan de bak om ja, goed voor de dag te komen tegen FC Utrecht. In de opstelling, uh, desondanks het slechte spel tegen NAC, werd er niet uh, veel, ge- veel gewisseld. Je zag alleen dat Tristan Dekker uh, in de plaats speelde van Moreno Rutte. Want Moreno Rutte had een gele kaart opgelopen in de wedstrijd tegen NAC. En dat betekent ook zijn uh, vijfde gele kaart van het seizoen. Daardoor was hij geschorst. En voor de rest wordt het eigenlijk dezelfde formatie. Uh, een, een 4-2-3-1 formatie met Suntjes uh, uh, en uh, Danny Post als uh, laagblok En uh, Jonathan de Pogo op de nummer 10 positie. En Mlappa um, gewoon in de spits met Joost en Van Ooyen Die uh, meer naar voren trokken. Ja, um, het, het, het was maar de vraag. Want de kritiek natuurlijk op Stijn was. Dat hij niet aanvallend genoeg speelde dit seizoen. En al helemaal tegen NAC, de nummer laatst. Dat hij dat helemaal niet zou doen. En de vraag was natuurlijk. Hoe zal hij deze wedstrijd starten tegen. Tegen FC Utrecht. Uh, je speelt wel thuis. toch wel een goede ploeg. Maar hoe ga je thuis nu uh, spelen? Nou, uiteindelijk zag je dus dat, dat, dat beide backs, Jansen en Dekker, heel erg mee naar voren gingen. En daardoor schoven dus Koemer Reusler ook op. Uh, en in feite zag je dus eigenlijk dat Post een beetje achterbleef in de verdediging. Maar dat Suns mee naar voren trok. Waardoor je eigenlijk een middenveld had van 4 en nog een spits van Lappa. Uh, en Post moest het dan helpen met verdedigen. Die eerste helft uh, werd afgesloten met een 2-1 voorsprong. Dat kwam natuurlijk ook wel doordat VVV aanvallender speelde. En je werd voor een speelstijl gekozen waarmee er meer druk naar voren werd gezet. De backs gingen mee naar voren, dus. En dat, dat zag je ook wel. En daardoor kon ook met Opoku een kans worden gecreëerd. Dus een derde kans ging er in, dat was de 1-0. Maar niet langer na kwam meteen de 1-1 uh, met een situatie waar we al, al wekenlang lang, lang uh, moeite mee hebben. Als een, uh, als een buitenspeler naar binnen trekt, kunnen we ze niet goed volgen, dan weet je niet goed of de individuele man mandekking goed zit. Of de zonendekking gewoon niet uh, loopt. Maar je ziet wel dat, uh, ja, van, van Lozano deed het, uh, bij Emmer deden, deden ze dat en nu ook bij FC Utrecht. Je ziet uh, zo naar binnen komen, ja, dan snijden ze gewoon uh, die bal in de, in de korte hoek deze keer. Het duurde eigenlijk tot het einde van de eerste helft dat VV weer wat gevaarlijker kon worden. Doordat uh, ja, Joost speelde een goede wedstrijd. Maar hij zag ook wel dat hij echt wilde bewijzen tegen FC Utrecht wat zijn moederclub is natuurlijk. Um, maar ja, vlak voor het einde van de eerste helft beloont hij zichzelf wel met een, een hard met, met een zwabber die uh, achter doelman Jensen verdwijnt. Uh, dus een, ja, gewoon een prachtige goal. Ja, en dan als je 2-1 gaat rusten, dan, dan voelt het goed. Uh, Aanvallend, een uh, aantal kansen creëren. En dan denk je toch, oeh, dit gaat toch een stukje de goede kant op. Uh, vooral naar uh, de wampen staat tegen NAC, zo mag je het wel zeggen. Ja, en dan hoop je gewoon dat je die wedstrijd over de streep kan trekken tegen FC Utrecht. Wat gewoon heel lastig is, maar niet ondenkbaar als je kijkt naar de eerste helft. Ja, dan begint die tweede helft en dan weet je gewoon dat FC Utrecht het je heel lastig gaat maken. De advocaat is gewoon een prima trainer, die is een oude rot in het vak, een oud speler ook van VVV. maar dat, ja, dat doet er verder niet toe. Maar die weet gewoon, je moet, je moet iets. En als er één ding kwetsbaar was, uh, al de hele wedstrijd, dat zag je in eerste zelf ook, was het feit dat de twee verdedigers, de centrale verdedigers, zo hoog stonden. En vooral dat, dat de twee backs uh, probeerden over, over het middenveld heen te gaan, als het, het ware, zodat ze de voorzetten konden leveren voor Mbappé. Het advocaat had het goed gezien, we probeerde met uh, zijn spelers met steekballen eigenlijk uh, de diepte in te sturen. En ja, dat, dat werkte heel goed, want uh, Kerk en Bazour deden het uitstekend. En ja, um, uiteindelijk was het uh, niet om aan te zien uh, hoe, hoe makkelijk ze VV eigenlijk konden passeren. Direct uh, in de drie vijfste minuten werd het al 2-2 na een afvallende bal en met schiet ja, met zijn kwaliteit gewoon heel goed in. Uh, daarna een, een hele makkelijke voorzet, ja, die mag zo gegeven worden door, door uh, een speler van uh, FC Utrecht. Ja, uh, die, die wordt dan binnengewerkt door Danny Poort een eigen doelpunt. Maar het, het, het tekenen zijn eigenlijk de, de, de goalen, de, de doelpunten van uh, Kluiber en van de streek in de 63ste en, en de 69ste minuten. En we heel makkelijk ballen weggegeven. Splijtende steekbasis voor als je kijkt naar de 2-4 en 2-5 waren gewoon echt bizar. Um, ik zou gewoon voor een grondige analyse nog eens even naar onze website gaan, maar... Als je 5 tegendoelpunten krijgt in een bestek van ja, 45 minuten, nadat je 2-1 voor staat in de rust... Ja, in de Eredivisie, ja, dat kan niet. Dan mag je jezelf ergens achter de oren krabben, vooral omdat je VV bent, wat bekend staat vorig seizoen, maar ook vooral dit seizoen om een solide organisatie, goede verdediging. Aanval was niet onze vochten, onze, onze maar als je kijkt naar de verdediging, dat stond ergens in huis. Goed centraal duo en uh, twee backs die goed hun werk deden, waarvan hem eigenlijk maar één tegelijkertijd naar voren ging. En je ziet als VVV probeert aan te vallen, dat verdediger daarbij inschiet. En ja, dan krijg je dus weer zes goals om de oren. En dat is lastig. En FC Utrecht is eigenlijk een ploeg in vorm. Dat moeten we niet onderschatten. Maar ja, zo, zo kun je het seizoen niet finishen. Want dan wordt het gewoon nog heel krap. Want ja, je wisten van Feyenoord komt eraan. Maar daarna heb je dus Fortuna Sittat, de Graafschap. pack en Vitesse nog. Ja, dan als je zo speelt, dan kun je die ook gewoon allemaal verliezen. En dan wordt het echt heet onder de, heet onder de voeten. Ja, dan is het donderdagmorgen en dan uh, komt de bezinning van uh, ja, we hebben zojuist uh, afgelopen nacht, avond verloren met 2-6 van FC Utrecht. En ja, ik denk dat ze al aan enige tijd kritiek op Stijn en ik was wel iemand die hem verdedigde, want zijn speelmanier zorgt wel voor punten en uh, de kritiekpunt was natuurlijk voornamelijk dat er weinig werd aangevallen. Maar ja, dan, dan krijg je een voorbeschouwing aan het einde van de week, eh, richting Feyenoord. En je, ja, Opoku speelde wel, maar qua cijfers wel goed, maar qua gevoel, eh, ba- het ziet er niet uit, een verkeerde keuze misschien. Ja, Suntjes ook, de, een beetje slecht de laatste twee wedstrijden. Ja, dan vraag je toch af, van, ja, wanneer gaat die nu eens ingrijpen? Want het is goed dat je aan je basis vasthoudt, maar sommige mensen moeten wel renderen en... Ja, en dan lees je gewoon um, in de voorbeeldschap van VV: zegt hij, het vreemde is natuurlijk dat dezelfde groep die tegen PvV een 8 scoorde, tegen NAC en Utrecht niet verder komen dan een 4. Dat verschil is te groot, maar ik wil eerst weten waar dat aan ligt. Een dagblad de Limburg ging Stijnen er verder op in. Daarin um, zei hij: we stonden niet goed met onze drie middenvelders tegenover de vier middenvelders van FC Utrecht. Dus ik kijk naar het functioneren van de spelers, maar ook naar mijn eigen tactiek. Ik ben er nog niet uit of ik veel ga veranderen in mijn ploeg. Ik zou ook moeten kijken of de alternatieven beter zijn. Duidelijk is dat de supporters de rechten hun ongenoeg hebben laten blijken door middel van een fluitconcert. We hebben het laten afweten in de tweede helft. Dan hebben ze alle recht om te fluiten. We zullen het zondag beter moeten doen. Ik ben benieuwd hoe hij dat bedoelde. Of hij daadwerkelijk iets wil ingrijpen. Of dat het nog gezegd werd door hem binnen de club. Maar tegen Feyenoord zou het wel echt beter moeten. Vooral omdat die ploeg kwalitatief gewoon heel sterk is. En ook omdat VVV de laatste twee wedstrijden gewoon zeer matig voetbal had. Dus het zou een hels karwei worden tegen Feyenoord. uh, Zoals altijd een moeilijke wedstrijd is tegen de Rotterdammers. Je weet tegen Feyenoord wordt een hele andere wedstrijd. Feyenoord had 3-0 gewonnen van Heerenveen. Wij hadden 2-6 verloren van FC Utrecht. Ook al heeft Feyenoord een moeilijk seizoen als je kijkt naar de ranglijst aan uh, de uitwedstrijden. Maar ze hadden het wel de mogelijkheid um, drie punten te pakken tegen VV. En dat betekent ook wel dat ze de derde plaats konden veroveren. Dat werd gewoon een hele lastige zaak voor de Venonaren tegen, tegen Feyenoord op, uh, op zondag. Enige voordeel zou kunnen zijn dat het uh, mooi weer zou worden. dus uh, Het zou stroopregen een beetje worden op het kunstgradsveld. Dat is misschien niet het uh, leukste om te zeggen. Of het is sportieve, maar daar hebben de topploegen aanzienlijke moeite mee. Um, ja, Feyenoord had ook nog... Uh, Rolf Persie kon niet meedoen. Justin Beilow en Jermais en Justin waren ook geblesseerd. En dat betekende ook dat het een ander soort wedstrijd werd met Jurgensen uh, en Berghuis uh, voor Bij VUV dachten dat alleen Dekker uh, eruit zou gaan voor Rutte die terugkwam van zijn uh, schorsing. Uiteindelijk bleek het ook dat Opoku en Swintje op de bank speelden. Zaten. En in de plaats daarvan speelde grot voorin. En sushi's kwam op het middenveld uh, terecht. Dus dan had je dus een, uh, een middenveld met sushi's post en van oorje En je zag grot en joost en lapa voorin. En hopelijk konden zij dan wat, uh, wat schade gaan richten. Want VV doet het gewoon heel goed uh, in, uh, in tegen Feyenoord Als je kijkt, vooral als je kijkt naar. Uh, er waren we 21 wedstrijden gespeeld, waarvan er maar 3 werden verloren. 10 uh, gewonnen, 8 uh, gelijk. Dus d- dat is gewoon een hele prima statistiek voor een uh, club, CV Vooral tegen Feyenoord, dat het gewoon een topclub is. Ja, de wedstrijd. Uh, begint dan. En dan hoop je gewoon uh, dat je kunt stunten tegen Feyenoord. Ik denk dat we redelijk snel uh, over deze wedstrijd uit kunnen zijn. Het was een lastige wedstrijd voor VVV. Maar uiteindelijk... Het was nogal flat. Als je kijkt naar de hele wedstrijd... VVV heeft niet veel weggegeven... Maar het was ook niet echt zelf... Heel dreigend. Een grote kans van in De eerste helft... Maar daarbuiten niet veel kunnen creëren. En daarnaast dan zie je dus... Dat ja, Feyenoord wel gewoon op een aantal momenten... Gewoon heel beslissend kan zijn. Je hebt de goal... Um, van Jurgensen, van Malasia En even kijken... Je hebt ook nog... De goal van Larsson die... Ja, uiteindelijk gewoon heel goed zijn gemaakt. Uh, VV heeft niet echt een kans kunnen creëren verder. Feyenoord speelde ook niet op 100%, uh, moet ik zeggen. Maar ja, uiteindelijk staat er 0-3 op het uh, het scorebord, uiteindelijk. En ja, we staan nog steeds op 33 punten. En als je kijkt naar naar de volgende wedstrijd... Dan moeten er toch een paar punten gehaald worden... Voordat we definitief veilig zijn. Ik was al... Ik zelf ben al redelijk blij dat in ieder geval een stuk beter verdedigd werd. Ook al heb je drie om je oren gekregen. Het zat organisator, organisatorisch gewoon iets beter uit dan bijvoorbeeld tegen, tegen NAC, tegen FC Utrecht. En daarvoor was het ook wel lastig hoor, want ze wilden ook een aantal wedstrijden niet goed. Alleen Excelsior werd gewonnen natuurlijk, maar tegen FC Emmen en tegen Heracles zag het er af en toe echt niet goed uit. Goed, als je kijkt naar de stand... Zijn we twee plaatsen gezakt, VV staat 13e met 33 punten en Den Haag, ADO staat ook met 33 punten, boven ons met een beetje doorsaldo. Daarboven staat Zwolle met 35 en Heerenveen met 36. Die zijn dus allemaal binnen handbereik van 3 punten. Onder ons staat onze tegenstander van komende week, Sittard, Fortuna Z8. die hebben 30 punten. Daaronder komt dan met 28 punten SCM'en en dan kom je Graafschap 26 punten en Excelsior 26 punten. Dat zijn er nog steeds 7 punten. Maar je moet het wel zorgen dat je uh, uit de buurt blijft door een goed resultaat in te zetten. Want het kan als je niet, als je verliest volgende week. Dan haalt Zittertje bij. En uh, ja, uh, NAC speelt tegen FCM'en. Nou, Laat allemaal hopen dat het... En uh, een goede kant op gaat voor ons. Want anders wordt het gewoon uh, bellen knijpen. De laatste wedstrijden wil je gewoon echt niet hebben. Maar ja, Fortuna Sittard wordt een hele lastige partij. VVV uh, verdediging niet heel top de laatste tijd. Fortuna Sittard, ja, die verliezen veel. Die krijgen drie rode kaarten volgens mij in drie wedstrijden. Dus uh, dat hebben zij daar ook heel moeilijk. Ik denk dat VVV uh, vooral uh, gaat verdedigen... Tegen Fortuna tegenhouden en proberen de counteraanval een een doelpunt of twee te maken wat eigenlijk het hele seizoen al een beetje is geweest. Belangrijk is wel uh, om dit goed uh, aan te pakken tegen Fortuna want het kan gewoon het het verloop van je competitie uh, het verloop. Ja we zijn het einde maar we kunnen het einde een beetje bepalen. Gaat het seizoen als nachtkaas uit zoals de laatste vier seizoenen of kunnen we toch nog met een positief gevoel eindigen. Kunnen we dan met een leuk resultaat tegen de graafschap voetballen. Kunnen vrijheid tegen PEC. Tegen Vitesse voetballen. Dat, dat zijn wel dingen die meespelen. In, in de hoofden van mensen vooral. Als je kijkt hoe negatief soms een beetje de, de klank is. Na de wedstrijden van VV dit seizoen. Maar ook vorig seizoen hoor. Dat werd al vaker gezegd. Hoe, en als je dan twee jaar overleeft in de eerste Misschien kun je dan bouwen. Misschien kun je een ander soort selectie denken. Het zou wel mooi zijn als er genoeg mensen meegaan naar Fortuna. Steun die ploeg. Hè? Uh, VV doet het uh, doet gewoon goed dit seizoen. Als je kijkt naar resultaten, naar punten. En, uh, als wij drie punten pakken, dan komen we op het hoogste puntenaantal uit sinds het uh, legendarische seizoen: 87, 88. Dus dat zou echt fantastisch zijn. Ga lekker mee en steun die jongens, weet je wel? Uh, maak er wel een mooi feest van. En uh, wie weet, kom met een, een derby-overwinning terug naar Venlo en dan zijn we gewoon veilig want dan je het wel erg als je veilig bent dan heb je twee punten meer dan vorig seizoen en uh, ik denk dat het dan echt goed komt persoonlijk denk ik dat we een goed resultaat daar kunnen neerzetten uh, in Sittard en dat het seizoen dan uh, zo goed als op, op zijn einde komt ja uh, de, we zijn hier bezig uh, ik wil nog even een plugje doen, want we uh, uh, bestaat natuurlijk al een uh, flink aantal jaren. Proberen jullie altijd het nieuwste, uh, ja, de nieuwste dingen uh, te laten zien, te laten lezen. Probeer nieuwe dingen uit, tactiek, nu deze dus een podcast. Proberen we eigenlijk wel wat regelmatig te doen. Uh, ik doe het nu voornamelijk alleen, maar natuurlijk willen we daar meer mensen bij betrekken. Uh, maar ik wil jullie ook even, even, even vragen, een soort van advertentie van... Uh, ja, als jullie zelf zin hebben om Venonaar te ondersteunen, op wat voor meer dan ook, of te helpen, of wil je een, uh, ja, ben je op zoek naar een, een, een leuk platform om je mening uit te, uit, te, uit te geven, of wil je juist wat leren over schrijven, of, of een, wat, wat betekent om een clubwoordje te zijn, kun je ons gewoon uh, bij ons aanmelden. We zijn altijd op zoek naar versterking, vooral nu, want we merken wel dat in de eredivisie het altijd een beetje lastiger is om alles goed bij te houden. Dan kun je ons altijd een mailtje sturen op info.venonaren.net. Eh, of gewoon een, uh, op onze social media kanalen. Ja, daarmee zijn we uitgekomen bij het, uh, aangekomen bij het uh, einde van deze aflevering van de Venonaren podcast. Bedankt voor het luisteren. Uh, je kunt altijd even een mailtje sturen. Of een social media berichtje sturen voor uh, op- of aanmerkingen. Of dingen die niet kloppen. Of dingen die je besproken wil horen. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Haije.